0: Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu Pleseslov. Ahoj ještě jednou, vítám vás u dalšího dílu podcastu po klasicky trošku delší pauze, protože teď trošku přemýšlím o změně konceptu podcastu, takže jsem víc přemýšlela, než nahrávala, každopádně je tady další díl a já ještě vlastně nevím, co je to za díl, buď posloucháte právě teď prázdninové přečteno, anebo přečteno za červenec, protože já jsem původně měla v plánu nahrát přečteno za celé prázdniny, ale je to 20 knížek, takže nevím, jestli to nebude moc dlouhý, takže prostě budu nahrávat a uvidím, až se mi to bude zdát už neúnosný, tak to buď utnu, anebo to prostě nahraju celý. Tak. A ať je to tak nebo tak, tak uh, doufám, že jste si léto užili, že máte spoustu zážitků. My jsme ten první měsíc uh, strávili nemocní doma na hromadě a střídali jsme se uh, v tom, kdo byl zrovna nemocný nejvíc, takže proto těch 14 knížek. A v srpnu jsme se to potom snažili dohnat, takže proto uh, jenom 6 knížek. No, tak uh, no, jako na vysvětlení toho... Uh, rozlišného počtu. No a teď už půjdu rovnou na to, protože přece jenom, ať už to bude 20 nebo 14, pořád je to hodně. Takže začnu. A začnu tím, co jsem v červenci přečetla jako první. No a v červenci jsem se jako první zaposlouchala do audioknihy Strážci země, kterou napsal český autor Tomáš Crlík. No a strážci země jsou pohádka. Jsou pohádka, kterou jsem v té chvíli tak trošku potřebovala, protože jsem chtěla odplout někam jinam. Ty okolnosti těch nemocí byly takové jako těžší, takže jsem byla ráda, že jsem mohla aspoň tímhle způsobem vypnout. A já jsem si tu pohádku v té chvíli jako užila. Nicméně si myslím, že to není úplně takový ten dětský příběh, který natchne i dospělé. Pokud pohádky moc nečtete, nebo čtete jen ty opravdu výjimečné, které prostě jsou z kvosty, tak tuhle klidně můžete asi nechat radši dětem. Já jsem teda poslouchala jako audio a sedla mi prostě do nálady, ale myslím si, že za běžných okolností bych si možná asi taky tolik neužila. Nicméně pro děti je podle mě skvělá. Je to o Olavovi, což je jeden ze strážců země, který byl probuzen ze spánku v kmeni svého modřínu a on se probouzí do země, která vypadá trošku jinak, než on si ji pamatuje. Řekla bych, že to je knížka teda pro trošku starší děti, už jenom z toho důvodu, že je tady hodně popisných pasáží a nejsem si úplně jistá, že by to mladší děti ocenili. Ty pasáže popisné jsou krásně napsané, to prostředí je tu úžasně vykreslené. Nicméně toho děje tam minimálně ze začátku tolik není, protože přece jenom nás autor seznamuje se světem a tak dále. A myslím si, že ty mladší děti by možná neudrželi pozornost. Každopádně pro starší děti je to opravdu moc hezká pohádka. Ten děj je trošku pomalejší, ale bavil mě jak námět, tak i jeho zpracování. Navíc tady prostě e, prosvítá podton. a to já vždycky ocením, takže pokud hledáte právě teď knížku pro nějaké dítě ve vašem okolí, tak si myslím, že Strážci země můžou být super volbou. Jako další se mi dostala do ruky knížka úplně první z nakladatelství Gnome. A Gnome je můj objev tohohle roku, protože je to malé české nakladatelství, které vydává fantastiku a má opravdu ty knížky vymazlené, ať už co se týče překladu nebo i toho, jak ta knížka vypadá. A je zatím vidět opravdu kvalitní práce. A jako první se mi teda dostala do ruky Proč číst fantazy s podtitulem Jak to, že zvířata v knížkách mluví a od kdy se američané bojí draků, kterou napsala Ursula Leguinová a jsou to vlastně přednášky a eseje. V téhleté knížce je devět esejů o tom, proč číst fantazy a bylo to velmi obohacující čtení, které mi přineslo nové pohledy na fantastiku jako celek a zanechalo ve mně plno zajímavých myšlenek. Dokonce jsem používala i lepíky, což já jako běžně nedělám, pokud to není štafeta. Takže to je známka toho, že opravdu se mi tam líbilo spoustu věcí. No a zaujalo mě to, že, nebo líbilo se mi, že ač autorka fantazi hájí, tak zároveň nesnižuje žádné jiné žánry, jenom vlastně vysvětluje, proč má fantazy v literatuře svoje místo. V knižce je zmíněno strašně moc děl a autorů, ale ke všem je v té knize poznámka, takže oceňuju, že si čtenář nemusí neustále něco dohledávat, respektive samozřejmě může si dohledat ještě více informací, ale alespoň nějaký základ tam je vždycky v té poznámce uvedený. Celkově překladatelská práce Jakuba Němečka je tady opravdu hodná povšimnutí, protože něco tak překladatelsky vyšperkovaného jsem opravdu dlouho a možná, že spíš asi nikdy vlastně neviděla. Takže já jsem načiná jak z té knížky, tak z nakladatelství Gnom a těším se, že si od nich přečtu ještě spoustu dalších knížek. No a co se týče Ursuly Legvinové, tak mě už teď vlastně láká zkusit Čaroděje země moří a vůbec více z její tvorby. Jenom se mi nechce pouštět zase do další série, protože mám pořád ještě rozečteného zaklínače a nechci mít více rozečtených sérií, ale Čaroděje země moří mě moc láká, tak uvidím, jestli se k němu dostanu. Doufám, že jo. Schválně, jestli vy jste třeba četli nějakou svoji oblíbenou knížku od této autorky, tak mi dejte vědět, která se vám líbila nejvíc a kterou bych třeba měla začít. Třetí knížkou, kterou jsem v červenci přečetla, je hit, podle mě, nebo minimálně jeden z hitů letošního roku a tím je román z nakladatelství Moto Až uvidíš moře od české autorky Scarlett Vilkové. To jméno sice nepůsobí česky, já jsem byla překvapená trošku, že to je česká autorka, ale je to opravdu česká autorka Scarlett Velková, Vilková, která uh, je novinářka a ona vlastně zpracovávala pro paměť národa vyprávění řady řeckých pamětníků a přitom vlastně vznikl nápad zaznamenat těch osudy trošku jinak a zvolila právě tady tu románovou formu a vznikla kniha Až uvidíš moře. Myslím si, že pokud jste v letošním roce navštívili Instagram, tak jste tam tuhle tu knížku určitě alespoň jednou někde zaznamenali, protože opravdu byla hodně vidět. A myslím si, že to je dobře, protože je ta knížka opravdu skvělá. Já teda se přiznám, že jsem ji četla strašně dlouho. Já ji mám totiž, měla jsem ji počinu jako e-knihu z knihovny. A já čtu e-knihy z knihovny na mobilu, takže vždycky po takových ukradených chvilkách někde, když někde čekám nebo tak takže se mi četla fakt strašně dlouho díl, než by si tahle knížka zasloužila nicméně to nemění nic na tom že tahle knížka určitě stojí za pozornost v našem regionu, kde já žiju jsou řecká jména poměrně běžná s mojí maminkou třeba dokonce chodila do školy Řekyně která se stala její blízkou kamarádkou a tak jsem i já osobně třeba zažila řeckou svatbu Ale je pravda, že o mnoho víc, než že utekli před občanskou válkou, jsem vlastně nevěděla. I proto pro mě bylo, až uvidíš moře, skvělým náhledem na řecké uprchlíky v Československu. A ta kniha začíná v roce 1948, kdy přijalo Československo tisíce uprchlíků, kteří za okolností té občanské války opustili Řecko. A s tou první vlnou těch uprchlíků přichází i desetiletá sotyria. A my o tom sledujeme vlastně osudy té sotýry a její celé rodiny až do současnosti. Scarlett Wilkové Vilkové se povedlo zachytit takové různé maličkosti života řeků u nás i drobné nuance mezi životy hlavních postav. A přitom se jí povedlo zachovat velice přístupný text. Ta knížka se čte fakt jako sama. Přiznávám teda, že druhá půlka knížky se mi četla lépe, byla pro mě zajímavější, ale myslím si, že pro všechny milovníky historických románů, rodinných sák a naší historie je to prostě knížka jak dělaná. Takže pokud vás to láká dozvědět se zase trošku něco o naší zemi, co jste třeba tolik nevěděli, tak až uvidíš moře, určitě můžu doporučit. Další knížkou, kterou jsem v červenci přečetla, je knížka z naší hromadné štafety a tentokrát na mě vyšla řada s dlouhým krokem do tmy od českého autora Tomáše Banžucha. Tomáš Banžuch je poměrně úspěšný autor, vyšlo mu u nás už šest knížek a většina má na databázi knih takovou tu červenou tečku, což znamená, že to patří k těm lepším knížkám a nejinak tomu bylo i u dlouhého kroku do tmy. Ten má na databázi 83% a hodnotil ho 104 lidí, takže je to poměrně jako relevantní, takže jsme, když jsme vybírali, co do štafety chceme, tak nás dlouhý krok do tmy docela zaujal, má to být historická krymy, tak jsem si říkala, zkusím zase trošku žánr, který úplně nečtu, ale má dobré hodnocení, bude to určitě super. No, jenže já zřejmě nejsem úplně typ čtenáře pro tenhle typ literatury a vypadá to podle reakcí, že skoro nikdo z naší štafety není čtenářem tohoto typu literatury. Ne, jsem asi třem holkám se to líbilo, ale zbytek s tím fakt bojoval už jenom proto, že ta knížka je docela dlouhá. Má 368 stránek a je tam spoustu politických reálí, které prostě třeba pro mě byly fakt jako jako těžké přelouskat. Ne, že by to bylo nesrozumitelné, ale úplně mi to jako nebaví číst ty politické texty. A to mám vystudovanou politologii, ale to je zase trošku něco jiného. Každopádně dlouhý krok do tmy je teda historická krimi, která se odehrává v roce 1918 v bouřlivých časech vzniku našeho státu a kniha byla vydána právě v roce 2018 ke stému výročí. Nápad to byl zajímavý, jenom podle mě to provedení trošku pokulhávalo. Téměř každá ta kapitola je právě uvedena nějakou tou politickou omáčkou v podobě rozhovorů nějakých státníků a to bylo na můj vkus hrozně natahované a hrozně nezáživné. Většinou jsem tu část musela číst třeba dvakrát až třikrát za sebou, protože jsem prostě neudržela pozornost. Já chápu, že to bylo pro ten text důležité, nicméně si myslím, že by tomu prospělo výrazné zkrácení tady těch politických pasáží. No a potom, co vlastně vždycky skončila ta politická část, tak nastoupila většinou v kapitole textlačka Malíková a závodčí Kališ. Textilačka teda je podle mě hrozný výraz, ale bylo to v té knížce použito vážně asi 50krát, takže proto to zmiňuji i tady, protože to nejde o téhle knížce mluvit bez toho, aniž bych použila výraz textilačka. Kališ je podle mě takový trošku Simír Gerchan, ale je to sympaťák. No a jeho stolkerka, Lomeno hrdinka Malíková mi už tak teda sympatická nebyla, nicméně výskyt tady té dvojce v té knize sliboval aspoň nějakou akci, takže jsem se na jejich chvíle vlastně docela těšila. No, sečteno podtrženo. Námětem vzniku Československa to bylo hodně zajímavé, jako krymy podprůměrné a celkově to bylo hrozně, hrozně moc dlouhé. Jako já jsem po těch reakcích Holek, co to četli před mnou, byla připravená na nejhorší, takže nakonec jsem měla tak nízká očekávání, že se mi to vlastně líbilo víc než byla ta moje nízká očekávání, každopádně po druhé bych do toho určitě nešla. Nicméně pokud máte rádi politické knihy, baví vás číst politické texty, kde prostě se v tom ten autor jako hrabe v těch politických věcech, tak dlouhý krok do tmy vás určitě bude bavit, protože ten, jeho, ten je tady těch věcí plný. A to je na tom právě to hezký, že každá knížka prostě si svého čtenáře najde a i ta databáze knih vypovídá o tom, že prostě si našla spoustu čtenářů, kteří byli spokojení. Další knížka, která jsem mi v červenci dostala do ruky, je kniha Astra, kterou jsem si mohla přečíst díky spolupráci s nakladatelstvím Jota. A mě docela mrzí, že tahle knížka není víc vidět, protože si myslím, že si svoji pozornost zaslouží. Je to totiž pozoruhodně napsaná kniha o ženě, kterou sledujeme prostřednictvím deseti lidí v jejím okolí, vždycky v jiné etapě života, nicméně vlastně téměř po celou dobu toho jejího života. A Astra sama potom dostane prostor až úplně na závěr v epilogu té knížky. My vždycky vlastně sledujeme třeba prvním si promluvá její otec, takže první kapitola je z pohledu jejího otce ještě vlastně před tím, než se narodila. Potom je někdo jiný zase, třeba když byla malá holka a takhle vlastně sledujeme prostřednictvím, celé, prostřednictvím těch ostatních lidí v průběhu toho celého života. A bylo docela fascinující sledovat, jak každý má na astru trošku jiný pohled, podle toho, kdy a v jaké situaci ji poznal a čtenáři se tak před očima kousek po kousku skládá velice komplikovaná osobnost. Já jsem tady četla zejména o tom, jak nás ovlivní, když od dětství nemáme nikoho, o koho se můžeme opřít a musíme se spolehnout jenom sami na sebe. A také o tom, že vztahy jsou různé, jsou křehké a jsou to nejdůležitější, co máme ale každý si tam může najít něco svého, taky se tam dá najít to, že prostě každý z nás vidí jenom kousek a vůbec netušíme uh, spoustu okolností a věcí ze života ostatních lidí, kteří uh, jsou takový, jaký jsou a my vlastně vidíme jenom úplný střípek toho jejich života a vůbec netušíme, co se odehrává v nich, co mají za sebou a, a tak prostě nikdo nemá právo soudit nikoho. Ten příběh je napsaný s lehkostí, i když to vlastně není nic veselého. A pokud hledáte zajímavě vystavěnou knihu, která je převážně o vztazích, tak Astru určitě můžu doporučit. Jo, a taky musím zmínit krásnou obálku, která je ještě krásnější pod přebalem. Takže pokud hledáte i nějaký krásný kousek do knihovny, tak Astra bude určitě patřit k těm krásným. Mm-hmm. Teď tady mám další audioknihu a tentokrát jsem se pustila do Tolkienova životopisu, který dal dohromady Humphrey Carpenter. Životopisy nejsou úplně můj obvyklý žánr, víceméně se shodnu se samotným Tolkienem, podle kterého je zkoumání autorova života marný a falečný přístup keho dílu. Doteď jsem vlastně četla asi jenom životopis Leonarda da Vinciho. Nicméně to novodílo miluju a tak mě prostě časem začalo zajímat i to, jaký měl vlastně život, aniž bych se skrze něj nějak snažila soudit jeho práci. I když je teda otázka, jestli to vlastně vůbec jde. <laughs> A tady tohle zpracování bylo fakt skvělý. Já jsem nečekala, že to bude tak čtivý a zajímavý a vlastně úplně celou dobu, jakože jsem si říkala, budou tam nějaký suchý pasáže, ale nebylo, bavilo mě to. Možná to bylo i tím, že jsem poslouchala audioknihu, já třeba asi víc uposlouchám než učtu, takže nevím, jak by mě to bavilo, kdybych to četla, ale poslouchalo se to opravdu dobře. Vydal to audionakladatelství Čtimi a načetl to Libor Bem a načetl to skvěle. Tolkien byl fascinující člověk, který své příběhy nevymýšlel, ale postupně přicházel na to, jak to celé bylo. A už jenom to, že to měl takhle nastavené, je prostě okouzlující a jako já nevím, no já myslím, že nemusím tady o tom moc nějak zdlouhavě vyprávět. Myslím si, že tolik zná každý z nás, aspoň trošku, aspoň třeba viděl film nebo aspoň kousek filmu, začal se párkrát dohobita a, a tak. A myslím si, že teda jeho perfekcionismus musel být nejenom pro něj hrozně vyčerpávající, ale i to je samozřejmě důvod, proč je to jeho dílo takové, jaké je. A bavila mě jeho hravost, bavilo mě to, jak přistupoval k životu a, a tak. Takže pokud byste třeba chtěli o Tolkienovi speciální díl, tak mi klidně dejte vědět, protože jako mám to v plánu, ale pokud byste ho chtěli nějak třeba teď někdy, tak klidně dejte vědět a já se do něj pustím přednostně. Každopádně, pokud vás láká poznat střípky toky života, tak tu knížku určitě můžu doporučit, protože si myslím, že je moc dobře zpracovaná. Jako další jsem se pustila do letní oddechovky, kterou jsem rozečetla už loni, ale potom jsem mi nějak odložila už nevím proč, prostě jsem měla asi víc rozečtených knížek najednou a na tu jsem prostě neměla úplně náladu, takže jsem jenom rozečetla a odložila. A letos jsem se do ní pustila, protože jsem prostě měla chuť na nějakou oddechovku. A pustila jsem se do Young Adult knížky z Joli se špetkou z kořice. No a dostala jsem letní oddechovku s krásnou obálkou, nic víc, nic míň. Je to o středoškolačce Emony, která se stará o malou dceru a i když jí se vším pomáhá milovaná babička, tak prostě ve svém životě musí uh, makat, protože má prostě na rozdíl od svých prstevníků dceru. No a Jediné místo, kde mohou jít povinnosti stranou, je kuchyně, protože Emoni miluje vaření a má dar, že prostě umí ty chutě nějak poskládat, že její jídlo všem neuvěřitelně chutná. No a ona má svůj sen, chtěla být studovat kulinářskou školu, ale jako je jasný, že s tou malou cerou to bude prostě tak náročný, že je to spíš až nereálný. No a my sledujeme nějak ten její jako život. A to, jak se pere s těmi všemi překážkami, které jí hází pod nohy. Mně trošku přišlo, že autorka plácá jedno téma na druhé a žádné vlastně úplně pořádně nevyužije. Možná, kdyby tam těch témat dala o polovinu míň a víc rozepsala třeba dvě, tak by se mi to líbilo víc. Takhle řešíme těhotenství v mladém věku, řešíme absenci rodičů, řešíme zodpovědnost, kterou má na sobě poměrně mladá holka, jak za sebe, tak za svoji dceru, řešíme nějaký balans mezi životními sny a povinnostmi a, a, tak dál. a Było tam to po prostu strasznie moc. A ať mi byla sympatická přímo hlavní hrdinky, tak to byla asi tak jako její jediná výrazná vlastnost a jinak na mě působila strašně plitce, stejně jako všechny ostatní postavy. Neměly tam žádné výrazné charakterové rysy, bylo to takové neslané nemastné. E, I když vlastně e, další rys hlavní hrdinky je, že si zřejmě nepamatuje jméno své vlastní dcery a tak na těch 300 stránkách asi tisíckrát najdete oslovení holčičko. Jako já taky svýmu synovi třeba řeknu chlapečku, ale neříkám mu tak úplně pořád. A i kdyby to tak bylo, tak prostě autorka to mohla nějak vyměnit, protože to bylo fakt strašně otravný. Další zklamání bylo... Pokud byste se do té knížky pustili proto, že vás láká téma vaření, tak toho tady najdete na můj vkus fakt málo. Ale je to prostě tím, že ta knížka má 300 stránek a je tam těch témat tolik, že pokud by autorka chtěla se věnovat každému, tak by ta knížka musela mít stránek prostě 700. A jenom ale jako neříkám samý špatný věci o téhle knížce, tak musím zmínit, že romantická linka byla fajn a působila na mě celkem přirozeně což většinou u mě bývá kámen úrazu, že mám problém s romantickou linkou, tak tady to bylo přesně naopak a bylo to vlastně jedna z věcí, která se mi na té knížce líbilo. Sečteno potrženo, tahle knížka vás opravdu může minout a myslím si, že to, že mě nenadchla, opravdu není tím, že nejsem primární cílovka Yang adults knížek, protože dobrá young adultovka je prostě dobrá, i když už jste mimo kategorii a tahle bohužel nebyla. Mm. Další knížka, do které jsem se v červenci pustila, je knížka, kterou jsem četla v rámci Klasikomilů a v červenci nám začalo s Cifikolo. Stěžení knížka toho nového kola je Dentrifidu. Ten já už mám přečtený a mimochodem teda je to samozřejmě skvělá záležitost. No a potom tam máme na výběr spoustu dalších autorů, třeba Asimova a jeho Já robot. Na to se chystám, mám to doma z knihovny a ještě mám něco z knihovny a to si teď nevybavím z hlavy. No to je jedno. Každopádně ještě jako, sice to už asi nesinu do konce září, ale chystám se přečíst ještě dvě knížky v rámci tohoto kola, i kdybych si to měla dočíst sama, protože na tohle kolo jsem se moc těšila. No a jedním z těch, kteří tam uh, taky jsou na výběr, je Karel Čapek a uh, něco od něj. Já jsem si vybrala aktuálně teda věc Makropulos, protože je to jedna z věcí, kterou jsem ještě nečetla a Čapek je můj oblíbenec už od Gimplu, takže jsem měla prostě jasno, že něco od něj v rámci toho kola chci stihnout. No a věc Makropulos je krátká divadelní hra na téma nesmrtelnost. Najdete tedy zajímavé postavy, má to spát, má to myšlenku, takže co víc si přát. A já jsem opět nebyla zklamaná. Moje nejoblíbenější dílo Čapkovo je asi Válka s mloky, ale mám ráda i RUR, i Bílou nemoc. A a tak. Tak misláně dejte vědět, jakou čapkovou klasiku máte nejradši vy. To by mě zajímalo. Pokud v poslední době sahám po detektivce, tak víceméně vždycky vybírám buď Michálu Klevisovou, anebo Lizu Regan. A v červenci padla řada zase na Klevisovou, takže jsem si dočetla jednu z té série s Josefem Bergmanem, kterou jsem ještě nečetla a sahla jsem po sněžném měsíci. Mně už v, ta, v rámci téhle série chybí vlastně jenom jedna a to Dům na samotě. Já jsem všechny tyhle ty knihy poslouchala, kromě Kromě uh, něco není, něco nebo v té době, kdy jsem uh, já to poslouchala nebo chtěla poslouchat, tak to ještě nebylo jako audio kniha, a teď přemýšlím, který to byl díl. Zlodějka příběhu. Tak ten uh, jsem četla uh, v papíru, ale zbytek jsem poslouchala a sněžný měsíc. Uh, U toho to nebylo jinak, zase jsem sáhla po audioknize, protože už jsem prostě tak nějak jako na to zvykla. No a detektivní série s Josefem Bergmanem má teda celkem sedm dílů. Já se přiznám, že tu sérii nečtu postupně, ale vlastně mi to vůbec nevadí protože ze života Josefa Bergmana si nemám ty informace jako úplně ve správném pořadí, ale popravdě mě tady ta linka stejně zas tak moc jako nezajímá a navíc je to linka velice tenoučka, že je pro mě skoro nepodstatná. Takže to, že to nečtu ve správném pořadí, si myslím, že nevadí vlastně vůbec ničemu. A četla jsem teda zatím... Uh... Šest dílů a ten sedmý si šetřím. V té době, kdy jsem četla sněžný měsíc, mi mě ještě čekali dva, ale teď v září jsem ještě přečetla Drax takže už mi chybí jenom dům na samotě. No a musím říct, že teda Drag který jsem přečetla v září, se mi líbil úplně nejvíc a sněžný měsíc je hned druhý v pořadí. Nevím, jestli to bylo krajinou Beskyt, kde to mám moc ráda nebo čím vlastně, ale sněžný měsíc byl opět skvělý. Klasicky to nebyl žádný krvák, klasicky se tam klade důraz hlavně na psychologii postav, takže pro mě to je prostě úplně ideální případ. Takže už se moc těším na ten dům na samotě, i když si ho pořád jako tak trochu šetřím, protože pak už nebudu mít co číst, že jo? Ještě teda mě čeká prokletý kraj, ale... To je zase už mimo toho Bergmana a četla jsem na to různé reakce, takže uvidíme, jestli se mi bude líbit. Schválně mi dejte vědět, pokud čtete Michálu Klevisovou, jaký je váš nejoblíbenější díl. A já doufám, že Brzo zase něco napíše, protože mě už se ta zásoba teda dost tenčí. Potom jsem sáhla po knížce, která byla trošku mimo moji komfortní zónu a to po zlovolných bytostech od Meli Černohorské. Tady najdete slovanskou mytologii, inspiraci v Kytici a několik pohádkových bytostí, které jsou ale o dost temnější, než si z dětství pamatujete. Tahle knížka je podle mě velice originální kousek, který jen tak nedostanete z hlavy, A já se přiznám, že na mě to bylo asi temné až moc, ale to jako není nic proti té knize, ale už to zkrátka nebyla moje komfortní zóna a necítila jsem se v tom dobře. Párkrát jsem dokonce přemýšlela o tom, že bych to odložila, nakonec jsem dočetla, ale jako nebylo mi to úplně příjemné to čtení. V první části čeká na čtenáře novela Když se nedíváš, která opravdu není pro slabší povahy. A ve druhé části je potom jedenáct balad, které jsou inspirovaný kytící Erbenem. Mně se při čtení víc líbily ty balady, ale přiznám se, že teď jako už je to dva měsíce od toho, co jsem to dočetla a nic moc si z nich vlastně nevybavuju. Za to tu novelu, tak tu... Vidím, bohužel, pořád živěji, než bych chtěla, no, jako fakt mi to nebylo příjemné čtení. Takže můj šálek kávy, tahle ta knižka úplně nebyla, ale pokud máte rádi, když vám při čtení běhám ráz po zádech a holdujete slovanské mytologii a máte rádi takový ten hororový nádech a jako takový to nepříjemný, takový ten nepříjemný pocit učtení, tak tahle ta knižka je přímo pro vás. No. Já to úplně už asi nevyhledávám, ale určitě v rámci české uh, scény je to zajímavý počin. Takže pokud vás to láká, tak uh, je to určitě zajímavá kniha. Já jsem si v červenci, jak tak koukám, měla docela na české vlně, protože tady mám knížku od další české autorky. A to je tentokrát majoneza k snídaní od Markéty Lukáškové. Já jsem od Markéty Lukáškové ještě nic nečetla a tohleto je další knížka, kterou jsme četli v rámci Hromadné štafety. Možná se divíte, proč je to druhá za jeden měsíc, když už jsem teda mluvila o dlouhém kroku do tmy. Nicméně já jsem s dlouhým krokem dotmy měla trošku spoždění a správně jsem ho měla přečíst už v červnu. Jenže jsem to nestihla. Takže jsem potom v červenci četla jak dlouhý krok do tmy, tak Majonézu k snídani. A Majonéza k snídani byla potom dlouhém kroku do tmy fakt jako příjemná oddechovka, protože ten mi dal zabrat, takže tohle bylo potom takové jako lehounké čtení, a bylo to moc příjemný. Byla jsem fakt překvapená, od markety Lukáškové jsem teda až nic nečetla, ale dlouho jsem se na ní chystala. A proto jsem byla i ráda, že ji máme v té štafetě. Majonéza k snídaní, téma mezilidských vztahů. To je prostě téma nesmrtelné. A ať je hlavní postavou mladinka Emma, tak za tím jejím příběhem se schovávají podle mě ještě mnohem zajímavější příběhy všech členů její rodiny. Ty my postupně odkrýváme, protože Emma se rozhodne pro svůj malý projekt, kde se snaží zjistit, co je to láska. A tak obchází svoji rodinu, svoje kamarády a ptá se jich na to, co je podle nich láska. A my tak odkrýváme ty jejich příběhy. Celkově je to příběh spíše jednodušší, nicméně autorka umí úplně skvěle pracovat s jazykem. Některé věty jsem si fakt podtrhovávala, vypisovala a hrozně se mi líbily nějaké postřehy z běžného života. Umí trefně pojmenovávat věci kolem nás a čte se to hrozně příjemně. Zkrátka je to fajn oddechovka napsaná z lehkostí, není náročná, ale najdete v ní spoustu zajímavých myšlenek. Takže já jsem zvědavá, co mi Markéta Lukášková může ještě nabídnout a určitě to není poslední knížka, kterou jsem od ní četla. Další knížku, kterou tady mám, jsem si přečetla díky spolupráci s nakladatelstvím Gnome. Kteří mě oslovili, jestli bych nechtěla nějaké jejich knížky, což po proč číst fantazii jsem samozřejmě nemohla odmítnout. A vybrala jsem si město nedlouho poté od Pet Marfiale. No, ocitáme se ve Spojených státech po celosvětové pandemii moru. Zbytky lidí žijí spíše v městských uskupeních a podle svých pravidel. Pak je tady ale brigadír který touží po jednotě a je mu jedno, jakým způsobem jí dosáhne. A jeho aktuálním cílem je San Francisco, kde je středborem pro všechny obyvatele umění. A to město je vylíčené takovým způsobem, že je to prostě neskutečný, hrozně je to bavilo. Ta kniha je dokonalým mixem žánrů, je to originální a poutavé vyprávění, které je vyvedeno skutečně vytříbeným jazykem. A já jsem přesně nevěděla, co o té knížky mám čekat a dostala jsem příběh, který jsem po dočtení měla z chutí okamžitě nalistovat zase na začátek a jít do toho hned znovu, což se mi moc jako nestává. Naprosto mě pohodila ta atmosféra postapokalyptického San Franciska. Žije tam spoustu podivných obyvatel, já jsem si je teda všechny postupně dost oblíbila a vlastně mě mrzelo, že nemají víc prostoru, klidně bych si přečetla víc o jejich příbězích, i když asi chápu, že to by potom možná působilo víc roztřištině ta kniha, ale byly to hrozně zajímavé postavy a chtěla bych o nich vědět víc. Ta základní linka toho příběhu je poměrně jednoduchá, ale je obalená tolika zajímavými myšlenkami, že mi to vlastně vůbec nevadilo. Možná je to místy až naivní příběh, nebo význívá možná trošku naivně, ale to je právě přesně jeden z těch důvodů, proč jsem se do něj zamilovala. Takže tuhle knížku si myslím, že jsem rozhodně nečetla naposledy. Vlastně už teď, když o ní mluvím, tak uh, mám z toho chutí se do ní zase pustit. A fakt se těším, až se do ulic města umělců vrátím, protože to San Francisco je tak nádherně popsaný, že je to prostě kouzelný. Takže pokud třeba hledáte nějakou jako originální post-apo fantazii, no urban fantasy, prostě něco takového, tak mě to nedlouho poté vám určitě doporučuji. Další knížku, kterou jsem přečetla, tak poté jsem záhla úplně jako náhodně, prostě jsem šla kolem knihovny, zaujala mě, vytáhla se mi a během pár hodin přečetla. A je to další Taylor Jenkins Reid Bez tebe na pořád. Asi moc nemusím říkat, o čem tenhle příběh je, protože... Já myslím, že to je pochopitelný už z toho názvu. Prostě mladí manželé, jeden z nich zemře a ten druhý se s tím musí vyrovnat. A Taylor Jenkins Reid vás podle mě nedostane příběhem. Ona, ty příběhy nejsou nějak jako nepředvídatelné, překvapivé, prostě to ne. Ale ona vás totálně rozbije emocemi. Naprosto vás rozdrtí tou představou, že opravdu bez tebe na pořád. Já nechápu, jak to dělá, ale ať už jsem četla jakoukoliv jejich knihu, tak jsem to prožívala na 200%. Vlastně si detaily těch příběhů po další době už ani nevybavuju, ale ty pocity ano. A v tom je prostě ona mistrině. Potom jsou samozřejmě ty fiktivní příběhy lidí, kteří neexistují, jako Daisy Jones and the Six nebo Emily Hugo, a teda Emily Evelyn, a tam zase vytvoří úplně neskutečnou atmosféru, kterou jí prostě taky uvěříte. Takže ty příběhy nejsou zas tak výjimečné, jako ty emoce, pocity, atmosféra, kterou ona na vás dokáže tím textem přenést. Takže pokud jste od ní ještě nic nečetli, tak určitě něco zkuste, protože mně se víceméně líbilo všechno. E, nejslabší za mě bylo možná v jiném životě. To už se přiznám si úplně nepamatuju, vím, že tam byly dvě alternativní možnosti života. Kdyby se auto, ta hrdinka hlavní rozhodla v určitém momentu jinak, tak sledujeme potom dvě možnosti, jak by se ten život mohl ubíhat. A potom se mi další v pořadí byly jediné pravé lásky, potom bez tebe na pořád, na druhém místě mám Daisy Jones and the Six a úplně nejvíc uh, se mi líbilo The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ta by mimochodem měla být česky 12.10.2022. Takže pokud jste ji pořád odkládali kvůli angličtině, tak se můžete těšit na české vydání. No a ještě mám doma teda Malibu Rising, nebo Malibu v plamenech česky. A já jsem si ho koupila jako v předprodeji v únoru dokonce, A absolutně nechápu, jak to, že jsem ho pořád ještě nepřečetla, ale tak aspoň se mám na co těšit. Prostě na mě čeká v knihovně. Takže jestli čtete Taylor Jenkins'í, tak mi určitě dejte vědět, jaká se vám líbila nejvíc. To by mě zajímalo, jaká vede. Potom mi nějakým, nevím jakým možným způsobem, došly audioknihy. Takže jsem se rozhodla, že si vyberu nějaké další a pořídila jsem si dvě knížky od Ray Bradburyho a to Pampeliškové víno a, 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 a Martianskou kroniku. A jako první jsem se pustila do Pampeliškového vína, které jsem teda ještě stihla přečíst nebo poslechnout v červenci a to byla poslední červencová knížka 14. A já mám Bradburyho moc ráda, to, co jsem od ní četla, se mi všechno líbilo. Ilustrovaného muže jsem dokonce zařadila mezi top knihy nějakého roku, nevím jestli loňského, už podle mě možná i předloňského. Nevím, teď bych kecela to je jedno. Prostě povídky, kde se mi líbila fakt úplně každá povídka, což jsem ještě nikdy nestalo. Ani předtím, ani potom. A uh, od té doby prostě bych, uh, jsem se rozhodla, že si od ní přečtu všechno, takže tak postupně si tak dávkuju. A teď teda přišla řada na pampeliškové víno. A já vůbec nevím proč, já jsem si myslela, že to jsou taky sci-fi povídky. Dokonce jsem jakoho navrhovala, že bychom ho mohli číst uh, teďka v tom sci-fi kole klasikomilu a pak jsem zjistila, že to vůbec nejsou sci-fi povídky, ale jsou to spíš takové uh, memoáry, takové uh, jako životopisné povídky, i když to jako nepoznáte na první, poho- na první pohled třeba, mohlo by to být i vzpomínky někoho jiného, ale jsou to autobiografické takové vzpomínky. No a Pampeliškové ve Víno je prostě dětství, jak si ho pamatuje Ray Bradbury. Píše se rok 1928 a je jedno léto ve státě Illinois a v té knize je tolik emocí, barvité pocity, chutě, vůně, Nostalgie, křehkost bytí, strašně moc velkých pravd, uh, uvědomění života a no bylo to fakt krásný prostě. Myslím si, že k této knížce se určitě vrátím a myslím si, že ne jednou. protože to, že je Bradbury pan spisovatel, to už vím dlouho, jeho scif je prostě neskutečný, ale po tom, co jsem přečetla Pampeliškvé víno, tak musím říct, že Bradbury je láska a určitě uh, dostojím tomu, že co jsem si přece vzala, že přečtu všechny jeho knihy. A já jsem teda poslouchala v audio s Jiřím Dvořákem a Dvořák tomu ještě jako nasadil korunu, bylo to fakt peckovní. Takže pokud... Uh, máte náladu na takové nějaké nostalgické vzpomínání, jako já nevím, ale on tam popisuje, jak si koupil tenisky. Mě by nikdy nenapadlo, že mě bude bavit, jak někdo popisuje, že si koupil tenisky, ale on to popisuje takovým způsobem, že prostě vás to baví a ještě obdivujete ten literární styl, jak on to napsal, co zvolil za slova, co to ve vás vyvolalo za emoce. Prostě král je to. Takže ať už si od něj dáte cokoliv, tak myslím si, že nesáhnete vedle, prostě něco zkuste. Tak, máme za sebou všech 14 knížek, které jsem přečetla v červenci. Podcast má něco přes půl hodiny, ale já jsem, už když jsem začala nahrávat, jsem dala na Instagram anketu, abyste mi pomohli rozhodnout, jestli mám udělat další podcast, nebo jestli to mám rozdělit do dvou dílů. A dvě třetiny hlasovali pro další podcast, jedna třetina prokračí, takže jste si to rozhodli sami a já teda budu pokračovat a... Budu mluvit ještě o těch dalších šesti knížkách, které jsem přečetla v srpnu. Ale zase vynechám takovou tu klasickou rubriku, co mě zaujalo z nově vydaných knížek, protože za prvé už zase je to nějaká doba, třeba od července, že jo? takže už předpokládám, že jste spoustu toho i přečetli, viděli, viděli se to v knihkupectvích, takže už o tom dneska mluvit nebudu. Ale ona stejně byla okurková sezona, takže co. Ne, zaujalo mě tam asi devět knížek, ale prostě dneska vynechám. Tak, a jdu na to. Šest knížek, která v srpnu jako první jsem odstartovala naprostou peckou. A tou peckou jsou Greenwoodové od Michaela Christie. Na databáze knih má tahle knížka 93%, ale jenom 19 hodnocení. Což jako... Vůbec nechápu, protože tahle ta knižka by měla být vidět úplně všude, všichni byste si ji měli přečíst a nechápu, proč není víc vidět. Jako jenom má 528 stran, je to docela bychlička, vydali slovart, ale určitě to stojí za to. Já si asi trošku pomůžu anotaci, abych vám řekla, o čem to je, protože ta anotace to zhrnuje úplně nejlíp, takže... Uh, píše se rok 2038. Celým světem zmítá environmentální krize zvaná Velké skomírání a zatímco zbytek lidstva zápolí o přežití v prachem se dusících městech. Dendroložka Jake Greenwoodová pracuje jako přes příliš kvalifikovaná průvodkyně na ostrově Greenwood Island, odlehlé oáze plné tisíciletých stromů lokalizované západně od pobřeží Britské Kolumbie. Jake se domnívá, že spojitost názvu ostrova a jeho vlastního příjmení je čistě náhodná, dokud se v jejím životě znovu neobjeví někdo z její minulosti a neukáže jí knížku, která by jí mohla poskytnout rodinnou historii, po níž tak dlouho touží. No a tady z tohoto bodu z roku 2038 se potom postupně přesouváme dozadu v čase až do let před první světovou válkou. Potkáváme muže, ženy, kteří přišli před Jake. Zraněný desař, vyrovnávající se s možností své vlastní nadcházející smrti, ekoteroristka odhodlaná odčinit hříchy napáchané hrabivou dřevařskou společností svého otce, slepý magnát s tajemstvím za jehož udržení zaplatí strašlivou cenu, tulák z časů velké hospodářské krize, který zachrání opuštěné dítě, jen aby se sám stal cílem honu na člověka přes celou zemi, a v samotném středu knihy je potom tragédie, která sváže dohromady osudy dvou chlapců a uvede do pohybu události, jejichž následky dramaticky ovlivňují životy dalších generací, jak se dějí románu znovu odvíjí zpátky do budoucnosti. Takže on nás autor vezme prostě nejprv úplně do minulosti, kde to všechno začalo, a potom zase zpátky do budoucnosti. Je to naprosto jako úžasně poskládaný, nic takového jsem ještě nikdy nečetla. Možná, že by mě to tak nezaujalo, kdyby to bylo poskládané normálně, ale tím, jak on to poskládal, jak vás vlastně to tahá za nos a myslíte si, že to je takhle a potom bum, prostě takhle to nebylo, bylo to úplně jinak a skvěle to potom do sebe zapadlo jako letokruhy a byl to neotřelý příběh o stromech, o přírodě, o lásce, o bolesti a měl v sobě prostě strašně moc překvapení. Místy mi přišle, kdyby to autor napsal přímo pro mě a to jsou naprosto nejlepší knížky, když vám přijde, že jsou napsaný pro vás. Zkrátka, já nevím, co víc bych měla říct. Jsem nadšená, stojí to za každou z těch 550 stran a určitě si dejte taky, nebudete toho litovat. A mluvte o ní, ať se dostane k co nejvíc lidem, protože je fakt škoda, že není nikde vidět. Další knížku, kterou jsem si v srpnu přečetla, jsem si mohla přečíst díky spolupráci s nakladatelstvím Host a jedná se o jejich novinku Kaligrafie zlomu. Kaligrafie zlomu mě nalákala svojí obálkou, protože ta je fakt nádherná, taky mě nalákala japonskem a potom mě nalákala kaligrafií. Ta obálka je nepopiratelně nádherná, takže k tomu není co dodat. Japonsko tu samozřejmě je, a moc se mi líbilo, že zase trošku jinak, než jsem o něm četla v jiných knihách a že už jsem jich o Japonsku přečetla docela dost. To jste mohli zlišet třeba v jednom z předchozích podcastů, který jsem Japonsku věnovala. No a kaligrafie tak to tady není vůbec. Vlastně to ničemu nevadilo, ale pokud jí tam budete očekávat, tak pozor, abyste nebyli zklamaní, protože se nedočkáte. Je to jenom prostě takové jako přirovnání. Já jsem teda měla od toho příběhu trošku jiná očekávání, ale nakonec jsem byla hodně spokojená i tak. Je tady ukázka stereotypu japonské rodiny, japonské společnosti, postavení ženy v domácnosti, rutina manželství a do toho románek, ze kterého se podlamují kolena. Já jsem možná čekala ještě trošku víc vášně, ale takhle to bylo asi reálnější, takže proč ne? Krátka je to náhled do běžného života a myšlenek jedné Japonky, která materiálně má naprosto všechno. Má manžela, má dvě krásné děti, žije si, nic jí nechybí, ale pocitově cítí, že to není ten život, který si představovala. A ona bojuje s tím, jestli má vlastně právo si něco takového cítit, jestli má právo na něco takového myslet, je to porané trošku ironicky, je to trošku melancholicky, ale hlavně opravdově. Je to určitě spíš lehčí čtení, takže na léto to bylo ideální, ale já jsem si to moc užila. Ani vlastně nevím, proč jsem tam tu kaligrafii očekávala. Já jsem si přečetla tu anotaci tak nějak v rychlosti a myslela jsem si, že ten člověk, se kterým jako vznikne ten románek že bude mít něco společného s kaligrafí že on je kaligraf a nějaký jako přivede k té kaligrafii nevím. nevím vůbec, jak jsem na to došla protože to tam jako v té anotaci není to jsem si nějak jako vybájila ve svém mozku ale nevadí, vůbec to ničemu nevadilo jenom prostě, abyste to věděli jestli kdybyste se do toho pouštěli s očekáváním nějaké kaligrafie tak tu nenajdete. Ale pokud vás to, co jsem tady o ní řekla, aspoň trošku zajovalo, tak ji určitě zkuste, protože je to fajn čtení. No a pokud v kaligrafii zlomu nebylo dostatek kaligrafie, respektive vůbec, tak v další knížce, kterou jsem si mohla přečíst, kaligrafie byla a byla tam stvárněna hrozně krásným způsobem. A jedná se o knižku, kterou jsem si mohla přečíst díky spolupráci s nakladatelstvím Prostor a je to pět číňanů obješených v Idaho. Mě tahle kniha zaujala už, když jsem ji viděla v edičním plánu, takže jsem se na ní dost těšila a musím říct, že mě určitě nesklamala. V originále se teda jmenuje Čtyři poklady z nebe, což je podle mě o dost lepší název, nebo určitě... Nebo nevím, tak pečíňanů obyčejných v Ajdahu možná víc zaujme. Každopádně čtyři poklady z nebe jsou určitě poetičtější název a taky s tou knihou už se souvisí. Uh, ale ta obálka je hezká, uh, ať už je tam jakýkoliv název. A vlastně na tom názvu zase tak nesejde nejdůležitější je ten obsah, že jo? A ten teda stojí za to. Je to historický román, přenese nás do 80. let 19. století v Americe, respektive nejprve do Číny a potom do Ameriky, protože sledujeme maličkou Daju, což je hrdinka, již osud byl tak těžký, až z toho přičtení občas vážně docela bolelo u srdce. No a Daju byla unesena z Číny právě do Ameriky, kde potom sledujeme její osud. Uh, rasismus v USA je téma, na které jsem přečetla už několik knih. Tady toto byla ale první kniha, kde byla tématem nenávist vůči Číňanům, nikoli vůči Černochům. A autorka poodkrývá jiné události, které nejsou moc známé, nicméně by rozhodně neměly být zapomenuty. Uh, inspirovala se věcmi, které se skutečně staly a nějakým způsobem potom stvárnila v té knize. Ta knížka samozřejmě je docela temná, protože stvárňuje temnou a krutou historii. Vyvažuje to ale ta kaligrafie, ty poetické odkazy k té kaligrafii a během toho čtení vlastně to tak trošku může utěšovat jak tu maličkou daju, tak i čtenáře. Pokud hledáte knížku, při jejím čtení podhalíte zapomenuté dějiny, budou s vámi cloumat emoce, objevíte krásy kaligrafie a zkrátka vám něco zase jednou vyrazí dech, tak pět činěn oběšených v Ajdahu je ta, co by vás rozhodně neměla minout. A já vám ji určitě doporučuji. Potom jsem se pustila do další audioknihy a tentokrát opět do pohádky a řekněme do takové klasické pohádky, kterou já jsem teda vůbec neznala. Naštěstí, protože z té bych asi fakt teda nespala. A jedná se o knížku Čarodějů v učení. Na tamto příběhu pracoval autor prý 10 let. A jedná se o poměrně temnou a strašidelnou hororově laděnou pohádku. A je teda určená spíš větším dětem. Já jsem moc ráda, že jsem ji přečetla až v dospělosti. Jako teď už mě neděsila vůbec, ale jako dítě si dovedu představit to, že bych s ní měla jako slušný noční můry teda. Já jsem na tohle pohádku přišla tak, že loni přes leto jsme měli dětské kolo klasy komilu a tahle ta knížka tam byla jako bonus. A já jsem ji loni nestihla, tak jsem si do ní posílala letos. A jako bylo to určitě zajímavé čtení, ale mezi moje oblíbené pohádky se určitě nezařadí. Inspirací tady k té pohádce byla stará lužicko-srbská pověst o chlapci Krabatovi, což je čarodějův učeň, který poznává temné stránky černé magie a bojuje proti svému mistrovi různými způsoby a snaží se vymanit z jeho spáru. No a nevím, co bych k tomu víc řekla. No. Jako na mě to bylo hodně věcí, se tam opakovalo. Bylo to takový hodně zdlouhavý, abych to klidně zkrátila. Ale nechci tady někomu třeba kdo či je to oblíbená pohádka protože vím, že spoustu lidí psalo, že to je jako oblíbená pohádka jeho dětství bylo to vlastně i sfilmované, já jsem teda neviděla ani film, ani jsem to nečetla vůbec jsem to nezná, takže to nemám jako tak přirostlé k srdci takže bohužel jako mě to nějak jako nedostalo ale věřím tomu, že si to má někdo spojené se svým dětstvím, že na to může mít uh, takové ty nostalgické vzpomínky ale mě to jako neučarovalo bohužel Předposlední knížka tohoto podcastu je knížka, ze které běhám ráz po zádech. A je to knížka, kterou určitě nemusím nějak zdlouhavě představovat, protože si myslím, že jste ji všichni minimálně aspoň někde zahledli. A jedná se o knížku Niny Špitálníkové Svědectví o životě v KLDR. Nina Špitálníková tady zpracovala sedm rozhovorů s uprchlíky ze Severní Koreji. Je tam vlastně rozhovor s učitelkou, s dělníkem, s převaděčem, s vysokoškolačkou, s feministkou, s řidičem a s duchotkyní. A všichni tihle lidé dohromady potom skládají každý nějaký svůj kousek skládačky o tom, jak se v téhle zemi žije, o tom, jak to tam vypadá a běhá z toho mráz po zádech. Já jsem se stejně jako autorka snažila nikoho nesoudit, zkusila jsem si představit, že se v totalitním systému pohybuju od dětství a jak bych to asi vnímala všechno já, kdyby mi došlo a jestli vůbec by mi došlo, že ten svět, ve kterém žiju, není v pořádku. No, opravdu jako je to mrazivé čtení a nebylo mi z toho vůbec dobře. Co se ale té knižce určitě nedá upřít, tak to, že je skvěle zpracovaná a čtenářsky je určitě zkusnutelná pro všechny. Takže to hodně cením, že opravdu to není žádný vědecký text, ale uh, je to přístupné všem. A klidně bych ji dala jako četbu na střední školy k hodinám o autokratických systémech nebo do nějaké občanky. Prostě myslím si, že by to bylo přínosné. A no, pokud jste ji nečetli, tak si ji přečtěte. Já myslím, že tady to není potřeba nějak víc komentovat. Svoboda je prostě nejvíc, i když se k ní teda bohužel váže ta mrcha zodpovědnost, tak nic není víc než svoboda. A tahle ta knížka, pokud na to občas třeba i někdo v našem okolí zapomíná, by mu to mohla připomenout. Takže přečtěte si to a pak doporučujte dál. Poslední dvacátá knížka mého knižního léta 2022 je knížka zase od české autorky Myší Díra od Simony Votiové. My máme tuhletu knížku taktéž v Hromadné štafetě, takže je to třetí knížka Hromadné štafety, o které tady teď budu mluvit. A... Myslím, že můžu říct, že myší díra patří určitě k těm knížkám, které byly v naší štafetě nejoblíbenější, možná úplně nejvíc byla právě myší díra. A. Já jsem díky té štafetě objevila Simonu Votyovou, protože my jsme od ní měli ve štafetě dvě knížky. Tou první bylo, chci ti mít ve skříni, což se mi taky moc líbilo, a proto jsem se na tu myší díru strašně moc těšila a musím říct, že jsem nebyla zklamaná. Takže si autorku určitě pohlídám a její další tvorbu budu určitě sledovat. Ona má myslím na konti ještě knížku provařená a potom nějaké dětské knihy, ty jsem ještě teda nečetla, ale třeba se k ním časem taky dostanu. No a Myší díra je opravdu krásná knížka, je taková bakmanovská, bych řekla, a to já mám moc ráda. Je tam taková ta lidskost, jak je v té knížce takové to hřejivé lidství, tak to já považuji za bakmanovský znak. A proto říkám, že právě je bakmanovská. Potkáváme tady několik nahnutých osudů, které se navzájem hezky propletou jsem tam, je tam nějaké to kliše ale to k těm srdcerivným knihám prostě patří a já jim to vždycky ráda odpustím protože občas jsou kliše prostě fajn a občas si to kliše klidně ráda přečtu jediné co mě trošku zarazilo byla opravdu až příliš vysoká koncentrace neštěstí které sedělo na tak málo lidech, protože my sledujeme nějakých pár lidí žijících v jednom činžáku a bylo tam jakože Jasně, že je spoustu neštěstí mezi lidma, ale takovýho běžného tohle bylo podle mě možná až trošku jako fakt hardcore, ale tak dobře, aby bylo o čem vyprávět, jo? tak to musela autorka trošku okořenit chápu, ale možná tam toho bylo prostě až moc, působilo to možná trošku potom neuvěřitelně. Uh, nicméně pokud Simonu Votiovou ještě neznáte, tak určitě doporučuji některou z jejich knížek vyzkoušet, protože, jak říkám, je to objev pro mě roku na české scéně. No a to byla teda poslední knížka mého léta, taková knižní bilance za léto 22. Přečetla jsem teda 20 knížek, 9 z nich bylo od českých autorů a autorek, což je docela hodně. Uh, ale já všeobecně čtu hodně českou tvorbu takže jako mě to tak nepřekvapilo ale když je to um, skoro polovina, tak jako jo je to hodně uh, no a co z toho co jsem přečetla, by vás podle mě určitě nemělo minout uh, Mezi topky patří určitě město nedlouho poté, Pampeliškové víno Greenwoodové, Pěčíňanů oběšených v Ajdahu a Svědectví o životě v KLDR to jsou knížky, které byste si měli stoprocentně přečíst. No, já doufám, že jste měli skvělé léto, plné zážitků a pokud jste nic nepřečetli, tak to vůbec nevadí, doženete to přes zimu. Já bych taky četla určitě méně, kdyby nás nepotkali ty nemoci, ale pokud jste četli, tak mi dejte klidně vědět vaši nejknihu léta. Já vám dám zase pod podcast takovýto okýnko, kde můžete napsat odpověď na otázku a můžete mi tam napsat, co byla vaše top kniha léta. Nebo klidně jich napište víc, protože pokud jste jich přečetli hodně, tak ona ta jedna je těžko vybrat. No a pokud jste četli něco z těch knížek, o kterých jsem tady dneska mluvila, dejte mi klidně vědět, jak se vám líbily, nebo pokud máte třeba jiný názor, nezhodneme se, klidně můžeme diskutovat, budu za to ráda. Najdete mě na Instagramu jako lestečka slov. No a seznam všech knih, které jsem tady zmiňovala, najdete jako vždycky v popisku podcastu i s jmény jejich autorů. Pokud se vám podcast líbil, tak mi klidně hoďte nějaké hvězdičkové hodnocení v aplikacích, kde posloucháte na Spotify, nebo v Apple Podcastech, nebo kdekoliv jinde. No a já moc děkuji, že jste doposlechli až sem, protože dneska to bylo fakt dlouhý. Každopádně jsem moc ráda, že jste tady byli se mnou. A doufám, že vás to bavilo. No a příště se budu těšit zase na nějaký díl, který nebude přečteno. Mám dvě možnosti, tak uvidím, která z toho nakonec vyjde. Tak se mějte krásně, užijte začátek podzimu a těším se zase příště. Ahoj!